0: Omdat ik de laatste tijd nogal eens het vaak het heb over Lucifer... is me de vraag gesteld... wat is nou het verschil tussen Satan en Lucifer? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Ik zal proberen dat verschil zo goed mogelijk uh, uit te leggen vanuit de Bijbel en vanuit onze katholieke traditie. Onze katholieke traditie waar meer dan in andere takken van het christendom inderdaad dat onderscheid bestaat. Lucifer komt in de traditie in het Westen nogal veel voor en de Passages in de Bijbel waar naartoe wordt verwezen. zijn vooral hoofdstuk 14 van Jesaja, waarin de val van Lucifer wordt beschreven. Lucifer is dus dan ook de Latijnse vertaling van een Grieks woord dat heosphoros. betekent, oftewel degene die de ochtend brengt, het ochtendgloren brengt. Um, en. In hoofdstuk 18 van Ezekiel, of is het 28, ik ben het even vergeten, dat moet u zelf maar even thuis opzoeken. Ik heb hier helaas geen Bijbel bij me, maar ik meen dat het inderdaad Ezekiel 28 is, komt ook de val van de duivel ter sprake in de vorm, in de gelijkenis van de prins van Tyrus. Ik laat even in het midden of... Lucifer en Satan twee verschillende engelen zijn, twee verschillende demonen, of dat het dezelfde ja, meest machtige demon is, maar dan twee verschijningsvormen of twee verschillende tactieken. Het kan dus zijn dat het gaat om twee verschillende demonen, Lucifer aan de ene kant en Satan aan de andere kant, of dat het gaat om twee tactieken, ...van de belangrijkste demon, Satan of de duivel. Uh, Twee verschillende tactieken op twee verschillende uh, momenten in de geschiedenis... ...of gericht op twee verschillende overwinningen die de duivel nog uh, probeert te behalen. Dus ik laat even in het midden of het gaat over twee verschillende demonen of twee verschillende tactieken. Het gaat me erom om het te uh, onderscheiden... ...in de strategie, de tactiek, de aanval op de kerk en op de mensheid. Het verschil tussen Lucifer en Satan. Helemaal erg is dat niet, uh, dat we die vraag niet gaan beantwoorden... ...of het nou twee verschillende engelen zijn of uh, alleen maar twee uh, verschillende tactieken. Je zou kunnen zeggen, vraag het aan een exorcist, die moet dat toch weten... Maar dat is helemaal niet zo zeker dat een exorcist dat weet. Er zijn ongetwijfeld exorcisten die daarover, hoewel ze goede exorcisten zijn, toch verschillende meningen hebben. Omdat je um, als exorcist, en dat ben ik overigens niet, ik heb dat, die mandaat niet gekregen. Um, maar als je als exorcist dat mandaat hebt gekregen, dan is dat vooral om een bepaalde macht te hebben over uh, de demonen. Maar het blijft een macht, de macht van Christus, uitgeoefend in de duisternis. Dus als mens, zou ik bijna zeggen, hoef je ook niet helemaal helder te krijgen wat je doet. Je gehoorzaamt aan de kerk, die aan Christus gehoorzaamt en mag dus een bepaald mandaat uitvoeren in naam van Christus. Maar wat er zich daar precies in de duisternis afspeelt, dat is niet eens interessant. Het is veel interessanter om een theologie te ontwikkelen rond Christus, want Christus is het licht der wereld. En rond Christus, rond de goede engelen, rond de, de heiligen, rond de sacramenten, noem maar op. Ja, daar heb je als, als gelovige gewoon veel meer helderheid over. Want het gaat namelijk over de manier waarop het licht der wereld, Jezus Christus, alles vernieuwt. Dus die vernieuwing gaat ook. ...plaatsvinden of vindt al plaats in het licht. Ook al zien we dat licht maar gedeeltelijk... ...omdat het het licht van het geloof is uh, wat ons betreft. Maar we zien het veel helderder. Terwijl, ja, wat er in de demonische wereld uh, gebeurt... ...het is heel fijn dat wij namens Christus daar ook een zekere invloed kunnen uitoefenen. Maar, ja, het blijft een macht uitoefenen in de duisternis. Dus ten eerste is het niet interessant... ...en ten tweede hoeven we daar ook niet helemaal... ...de de details van te weten. Maar met details bedoel ik dan... ...wie nou precies wat doet in die duistere wereld. Dat is eigenlijk niet interessant. Uh, Maar het is wel goed om een beetje te kijken... ...wat zijn nou de tactieken... ...van de demonische krachten... uh, ...van van de duivels en de demonen... uh, ...de tactieken die zij proberen uit te oefenen... ...in uh, deze wereld. En ook... Ja, wat is is de zin van het feit dat dat nog gebeurt? Christus heeft al uh, het kwaad overwonnen. Gods licht heeft in onze menselijke duisternis geschenen. Uh, We zijn verlost door Jezus Christus. Waarom hebben die demonische machten nog uh, zoveel invloed op onze wereld? Die vraag kunnen we wel stellen. Ja, en dan komen we eigenlijk in dat gebied terecht... waarin we ook gaan antwoorden... ...op de vraag wat is nou het verschil tussen Lucifer en Satan. Laat ik allereerst um, vooropstellen dat um, het gaat eigenlijk over... Um, ...wat Lucifer betreft gaat het over de oorsprong en ook het einde van de geschiedenis. Um, Als we kijken naar de manier waarop het kwaad in de wereld is gekomen... ...dan is er een eerste moment geweest waarop een engel... ...die door zijn zonde de koning der engelen of de de baas van de engelen is geworden... ...het opperhoofd, koning is natuurlijk een veel te nobele titel, hij is ook geen heer... ...het is een beetje de, de aanvoerder, de leider, de hoofdfiguur binnen die demonische wereld... ...die de meeste macht heeft over andere demonen... Er moet een eerste zonde zijn geweest van een aantal engelen of van een aantal engelen met die die, uh, engel die Satan is geworden. Dat eerste moment moet er geweest zijn. En zo moet er ook aan het einde van de tijd een moment zijn waarin die oerzonde van uh, de demonen uh, steeds meer aan het oppervlak zal komen. Het is heel duidelijk dat er in in, in, in de Bijbel wordt gezegd, bijvoorbeeld in Johannes 5... Ja, Christus zegt, ik, ik, ik oordeel de wereld, hè. Ik, ik vel het oordeel omdat ik de mensenzoon ben. En je ziet wel meerdere passages waaruit blijkt, Sint Paulus zegt het ook, hè, wij als mensen zullen engelen oordelen. Nou, ga daar maar eens even bij zitten en uh, over nadenken. Wij mensen zullen de engelen oordelen. In het einde van de wereld zal dus ook in de mensheid, zal dat eindoordeel over de engelen ja, duidelijk worden. En wij zullen dus ook in zekere zin, terwijl we ons voorbereiden op de wederkomst van Christus, zal ons steeds duidelijker worden wat nou precies die uh, oerzonde van uh, de duivel is geweest. En dan niet door naar de hemel of naar de sterren of naar het koffiedik of naar mijn horoscoop te kijken, maar door wat er in de mensheid duidelijk wordt. Die mensheid gaat op de een of andere manier, gaat die, uh, ja... Zich voorbereidend op Christus gaat hij aan de wereld duidelijk maken wat nou die oerzonde van de duivel is geweest en wat ook de uiteindelijke straf van de duivel zal zijn. Het is echt van alfa en omega, die alfa die komen we we, eh, aan het einde van de geschiedenis, aan het einde van de tijd, dus hoe meer het punt omega nadert, hoe meer we die alfa tegen zullen komen. Zowel qua oorspronkelijke bedoeling van God met de mensheid als uh, de oerzonde, de eerste zonde van Satan. Uh, Ik heb het net over straf gehad. We moeten even goed bij straf ons in in herinnering brengen dat een straf van God uh, nooit definitief is. God straft de mens, maar dat zijn altijd... Ouderlijke straffen, dat wil zeggen om aandacht te richten op iets wat de mens heeft veronachtzaamd. Om de mens te corrigeren in zijn intentie, in zijn houding, in in zijn wil. En ook, en dat is het mooiste van straf, te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid. God wil dat wij mede verantwoordelijkheid krijgen voor ons eigen heil. Dat is heel mooi en daarin zien we dus een weerspiegeling van het filioque de heilige geest komt voort uit de vader en uit de zoon, we zien als het ware in het hele heilsmysterie, zien we een weerspiegeling, een gelijkenis van het filioque, in het feit dat, hoewel Christus voor ons gestorven is, wij voor de groei van onze heiligheid een eigen verantwoordelijkheid mogen dragen. Nou, om dus onze aandacht te trekken, om onze blik scherper te richten, En om ons de waardigheid van onze eigen verantwoordelijkheid te laten kennen en erkennen en herkennen en ook te laten aannemen. Daarom zijn er af en toe correctieve straffen van God. Dat is in het Oude Testament, dat is in het Nieuwe Testament. De straf die God geeft is nooit definitief. Maar er zijn natuurlijk wel definitieve straffen. En het is een beetje moeilijk om dat te begrijpen en daarom hebben we ook eigenlijk de metafysica nodig. Een, een scherpe blik op de ziel, op het verstand van de mens, op het zijn zelf, hè, de existentiële vragen, om daar antwoord op te vinden, dat noemen we de metafysica. We moeten een metafysisch besef hebben om te begrijpen dat de uiteindelijke definitieve straffen niet van God komen, want Godstraffen straffen zijn altijd Correctief, geven richting. uh, ontwaken ons voor onze eigen verantwoordelijkheid. Nee, definitieve straffen. die komen uit de zondige geest zelf voort. Dus de ultieme straf. doet de mens. of de demon doet die zichzelf aan. Met andere woorden, uh, ja, als wij. in de zonde blijven volharden... en en de de, de vergeving en de barmhartigheid van God niet aanvaarden... dan hebben we helaas altijd nog ons geweten... en dat zal ons blijven veroordelen. In de hel, laat ik het anders zeggen... in de hel is niemand die daar niet wil zijn. Uiteindelijk, in ultieme zin... kiest de mens ook de hel... als hij blijft volharden in de haat... en het afwijzen... ...van God en Gods barmhartigheid en, en zijn genade en de verlossing die hij ons aanbiedt. Dat betekent dus ook dat aan het eind van de tijd steeds meer zichtbaar wordt... ...hoe in feite Satan zichzelf straft. Hoe in zekere zin de oerzonde van Satan in de mens zichtbaar wordt doordat... In de manier waarop de mens zichzelf straft, steeds duidelijker wordt hoe eigenlijk Satan zich vanaf zijn eerste zonde zichzelf straft. Uh, een engel staat op een andere manier in de tijd. Een engel, dat wil zeggen een geschapen geest, heeft, omdat hij een geest is, een pure geest is, heeft hij geen lichaam. Hij kan zich ook niet bekeren, hij zit in één klap, met één keuze zit hij voor de rest ja, van zijn bestaan zit hij vast in die keuze. Dat is gewoon omdat een demon, een een, een ander, een theoloog zegt dan... een substantieel verstand heeft uh, dat direct het wezen en de volle strekking... de volle rijkwijze van zijn keuze uh, kent. En daar dus ook uh, vanaf het begin eigenlijk ook zich niet meer kan bedenken. Die oorspronkelijke zonde van uh, de duivel en daarmee ook en van alle demonen overigens... En daarmee ook de straf die zij voor zichzelf hebben gekozen om tegen God te kunnen blijven, die zal aan het eind van de tijd ook dus in de mens steeds meer zichtbaar worden. Namelijk ook in de mens zal de zonde steeds meer plaatsmaken voor uh, zichzelf straffen. Wat de mens zichzelf aandoet. En wanneer we kijken... En ik denk dat het heel belangrijk is overigens in onze tijd om uh, niet de zonde te verzwijgen, maar er wel erop te wijzen dat bepaalde dingen niet zozeer zondes zijn, als wel manieren waarop een mens zichzelf straft. Hij doet zichzelf iets aan. Um, bij, bij vele verslavingen zie je dat bijvoorbeeld. Hè? Dan, dan raakt de mens eigenlijk zijn totale vrijheid kwijt om... Nou, laat ik het zo zeggen, lekker oprecht in in alle vrijheden te kunnen zondigen. Wanneer we nu kijken, de vraag stellen, wat is die oorspronkelijke zonde van de demon? Dan komen we in het Oude Testament en ook bij de kerkvaders komen we die vraagstelling veel voor en verschillende uh, antwoorden daarop. Maar in het algemeen zie je toch dat, met name door die bijbelteksten ook, die er worden bijgenomen, de oerzonde van Satan niet zozeer is dat hij God wilde zijn, dat hij zoals God wilde zijn, want dat is, en dat moet gezegd worden, dat zegt Sint Thomas ook heel duidelijk, Satan ziet door zijn zeer hoogbegaafd uh, verstand, ziet hij direct dat dat volstrekt belachelijk zou zijn om als God te kunnen zijn. Dat kan hij niet zijn dat weet hij ook direct, dat ziet hij direct, daar gaat het niet om. Hij kan niet als God zijn. Hij kan geen God zijn en hij kan ook niet als God zijn. Maar doordat Satan, net als alle engelen, een heleboel kennis heeft gekregen over het universum, allerlei relaties kan leggen tussen verschillende niveaus, Uh, van de werkelijkheid, hij kan verschillende aspecten van de werkelijkheid met elkaar vergelijken, hij kan uh, alle mogelijkheden van het universum, aan het begin van de tijd kan hij doorzien welke kant het op kan gaan, hij heeft dus een zeer hoogbegaafd, voor ons onvoorstelbaar verstand, maar hij heeft als het ware het wezen van God, de essentie van God, heeft hij binnen die uh, eigen uh, verstandelijke capaciteiten willen insluiten. Hij heeft een zeker geloof in de heilige Drie Eenheid, In de relaties tussen goddelijke personen gelooft iedere geest die geschapen is. Met dat geloof is hij geschapen. Maar hij kan niet begrijpen hoe het kan dat er drie goddelijke personen zijn... Hè, die aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Nou, wat Satan wil is in feite dat hij met zijn eigen engelachtige verstand de essentie van God begrijpt. En begrijpen, vooral in de zin van omvatten, helemaal in zijn eigen verstand kan insluiten. Het is als het ware, uh, Satan wil absoluut op een inclusieve manier God begrijpen. En dat is Gods onmogelijk. Hoe wijs Satan ook is... En hoezeer Satan ook onder de indruk is van de schoonheid van zijn eigen wijsheid, hij zal niet de essentie van God in de volmaakte eeuwige eenvoud, almachtige eenvoud, kunnen begrijpen. Dus vandaar dat in het Oude Testament Satan, wanneer de val van Satan aan het einde wordt beschreven... Ook de oorspronkelijke zonde van Satan uh, wordt duidelijk gemaakt en het is de zonde van de ijdelheid. Satan is zo onder de indruk van de schoonheid waarmee hij wordt geschapen, dat hij wil dat die goddelijke essentie, die te eenvoudig is voor het schepsel om in één klap te begrijpen, hij wil dat die essentie wel door hem begrepen wordt. En in feite betekent dat ook dat um, voor Satan Gods waarheid en Gods goedheid lager moeten zijn, ondergeschikt moeten zijn aan zijn eigen schoonheid. En dat haal je dus heel duidelijk uit die teksten in Jezaja 14 en Ezekiel 28. Het is de ijdelheid van Satan waarmee alles is begonnen. En pas dan. Gaat hij God haten. omdat hij weet dat dat nooit zal kunnen? God kan zijn. essentie in alle eenvoud. niet ondergeschikt maken aan de schoonheid van de duivel. En ook Gods goedheid. kan niet ondergeschikt worden gemaakt aan de duivel. uh, 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 aan de schoonheid van, van Satan. En. hierin zie je. dat daarna wordt. Satan, de tegenstander van God in de schepping, dus hij gaat in die schepping gaat hij de Satan of de diabolos worden, namelijk de tegenwerker en de verdeler, maar in de oorsprong is hij Lucifer. Is hij licht, zijn eigen licht en in zijn eigen licht wil hij God aanschouwen en hij wil niet het licht van God aansch- ontvangen om God zelf te kunnen aanschouwen. He, dat is een psalm die dat zegt ook, in uw licht zullen wij Het licht aanschouwen. Nee, Satan wil in zijn eigen licht, wil hij God aanschouwen. Dat is gods onmogelijk. Dit is geen woordspeling. Het is gods onmogelijk. En daarom is de oerzonde van Lucifer de, de ijdelheid. En pas daarna krijg je de slechtheid of de haat. En uh, ja, de Diabolos, die de hele menselijke in, in, in een puinzooi en een één grote uh, verdrietige geschiedenis uh, probeert te veranderen, is natuurlijk ook niet gelukt, het goede heeft overleefd, maar het is redelijk dramatisch wat hij allemaal in de menselijke geschiedenis heeft kunnen uh, bewerkstelligen. We zien dat overigens ook bij uh, de verleiding van Eva. De vrucht is mooi, hij is lekker om te eten, dus ook de oerzonde in de mens eigenlijk is die ijdelheid. Het het ligt aan de schoonheid. Daarom is het heel verrassend... wanneer Dostoevsky zegt dat schoonheid de wereld zal redden. Uh, Nee, schoonheid heeft de wereld ten val gebracht. Het mooie heeft de wereld ten val gebracht... omdat het mooie is verkozen boven het goede en, en, en de waarheid. En... Uh, wanneer we een beetje ervaring met ons leven hebben, dan weten we ook, zeker als we naarmate we ouder worden, en laat ik het even vrolijk zeggen, naarmate we zelf minder mooi worden en onze geliefden ook minder mooi worden, dan weten we, als we naar onze jeugd kijken, dat we ons heel vaak op het slechte pad hebben laten brengen of hebben laten verleiden door het mooie en door uh, onze eigen overtuiging dat wij echt wel wisten dat wat mooi is, in feite voor mijzelf het beste is. He, dus die ijdelheid zit heel diep in de mens... en ook wanneer we en dat, zeg maar in het geloofsleven... om het geloof zeg maar, te verdedigen, te veel nadruk op de schoonheid leggen... Dan, uh, ja, dan laten we eigenlijk niet het geloof in als een eenvoud zien. Overigens speelt schoonheid wel een grote rol in ons geloofsleven... maar niet op de manier... Dat het ons in eerste instantie dichter bij God brengt. Daar hebben we het misschien volgende keer over. Uh, ik wou nog even doorgaan uh, nu, in de tijd die me rest, op die oerzonde van uh, de duivel. Wat zien we wanneer we dat weten? Dat de oerzonde van Satan is de ijdelheid. En we uh, weten ook dat een ultieme. een laatste, definitieve straf, voortkomt uit het verstand van het schepsel zelf, bijvoorbeeld uit het menselijk geweten, of uit uh, het engelachtige verstand dat die keuze heeft gemaakt aan het begin van de geschiedenis. Als we dat zien, dan kunnen we dus ook kijken naar de tijd en proberen tekens te zoeken van de val van Lucifer. Wat zien we in de mensheid gebeuren Niet mensen aanwijzen, maar wat zien we bij de verleidingen waar de mensheid mee te maken krijgt? Wat zien we van die oorspronkelijke verleiding van Satan terug? Met welke ijdelheid is de mens bezig zichzelf te bestraffen? Dan kunnen we aanwijzen iets iets dat ontzettend hoopvol is, namelijk ten eerste dat de mens... Bezig is definitief aan de duivel te laten zien wat zijn straf is. En dus ook dat de komst van Jezus dichtbij is. Wat ik nu ga zeggen. Die symptomen van Lucifer die ter aarde stort. Omdat we in de mens die oorspronkelijke bekoring van Satan duidelijk zien worden. Wat is in feite dat betekent Lucifer, Lucifer is de oerzonde van Satan, maar ook wat van die oerzonde uh, duidelijk wordt in de verleidingen van de mensheid, wanneer we dat aanwijzen is dat eigenlijk heel optimistisch. Als wij kunnen aanwijzen dat Lucifer ten aarde aan het, ter aarde aan het storten is, dat is een teken ten eerste dat hij echt verslagen is, en dat het duidelijk voort uh, wie de oorzaak is geweest van de menselijke ellende. En bovendien is het een teken dat Christus uh, nabij is. Nabij is überhaupt in de sacramenten, maar ook werkelijk in zijn wederkomst in de tijd nabij is. Waar zien we de verleidingen van de ijdelheid? Waar kunnen we die proberen te zoeken? Nou, allereerst de ijdelheid van uh, Lucifer die overstijgt als het ware de haat van Satan. En zo wordt in feite Satan de leugenaar, wordt steeds meer lucifer die met zinloosheid komt, met absurditeit. De de mensen straffen niet meer elkaar door te liegen, maar door elkaar vast te houden in een soort van collectieve zinloosheid... Een collectieve absurditeit die daar naar buiten komt. En waar de mens niet gelukkiger van wordt, waarmee de mens zichzelf lijkt te straffen. Dat is echt een luciferiaans teken. Als de leugens veranderen in zinloze zaken. En bovendien als mensen zich niet elkaar kwaad doen met het leugen, maar als ze elkaar collectief vasthouden in een collectieve zinloosheid. Iets anders dat je ziet beschul, uh, veranderen, is dat de beschuldiger die ten, ter aarde is gestort, he, Satan wordt in uh, het boek van de openbaring, hoofdstuk 12, wordt hij de beschuldiger genoemd, dat dat langzamerhand plaats gaat maken voor een, ja, ik zou zeggen de pretentie dat de mens beter vergeeft en meer vergeeft dan God. He, dus de beschuldigende Satan, die gaat eigenlijk uh, plaatsmaken voor Lucifer die zegt, ja maar eh, ik kan makkelijker en beter vergeven dan God. Aan de andere kant krijgen we ook een satanische houding tegenover God. God is te goed voor de mensen, hij had nooit zijn zoon moeten sturen. Die houding, die satanische houding van Satan tegenover God, God is te goed, die gaat plaatsmaken voor God is niet goed genoeg. Satan gaat doen alsof hij makkelijker en sneller kan vergeven van God, dan God. En bovendien gaat hij proberen het te laten lijken alsof hij ook barmhartiger is dan God. Hij is beter dan God. Tot, tot, tot onze tijd, tot deze tijd is God eigenlijk helemaal niet zo barmhartigheid geweest. Nu gaan we echt. ...de barmhartigheid goed aanpast. Nu hebben we pas echt de barmhartigheid begrepen. En en twintig eeuwen lang had de kerk niet begrepen wat echte barmhartigheid is. Nou, dat is typisch een, een Luciferiaanse bekoring. Niet meer God is te goed, dat hij de verlosser heeft gestuurd. God is dom, hij is te goed. God is niet alleen goed, maar hij is ook dom. Hij is gek, hij is niet alleen goed, maar hij is ook gek. Dat wordt langzamerhand, nee... God was misschien wel goed, maar hij was niet goed genoeg. Dat is echt Luciferiaans. En we zien dan ook dat het lelijke en het beangstigende van satanische manifestaties, u weet wel, die lelijke bok met horens en, en, of vuur uit zijn uh, neusvleugels of bokkenpoten, zeg maar, de lelijke satanische uh, s- uh, l- ja, houding. beangstigende lelijkheid van Satan, die gaat eigenlijk plaatsmaken voor een zekere oogverblindende schoonheid van Lucifer. Een zekere verhevenheid boven alle menselijke tegenstellingen, Uh, boven de dood. Lucifer zoekt de mens zo ijdel te maken dat hij zichzelf verblindend mooi maakt, liefkozend, vriendelijk, vredestichting. ...vredestichting, maar zonder God, zonder verlosser. Dus je krijgt dan een soort van inclusieve schoonheid... ...waarin alles mooi en lief is... ...en waar niet meer hoeft te worden gesproken over de dood. En we leven in zekere zin ook in een tijd... ...waarin de de, de medische techniek het leven zo zijn gaan beheersen... uh, ...dat, uh, ja... De duivel ook pro-life is geworden. Satan is voor abortus. Uh, Lucifer is, is zelf, wil ook zelf bron van leven worden. Hens, Lucifer, de luciferiaanse verleiding in de mens is, is om, ja, om het leven te gaan produceren. Om het kunstmatig te produceren als overwinning van menselijke techniek. Natuurlijk met als achtergrond een barmhartigheid die beter is dan de goddelijke barmhartigheid. Uh, ja, en de zin... Van het menselijk leven wordt in de mens zelf gevonden. Ja, als, het, het is een luciferiaanse bekoring om te zeggen, de, de mens is meester over het leven. De mens kan het leven produceren. Daarmee veroordeelt de mens zichzelf. Want de mens wordt ineens zelf niet een gave. En het leven wordt geen gave. Maar de mens wordt een product. En een product controleer je op kwaliteit. En die kwaliteit is nooit goed genoeg. Dus wanneer de mens een product is, een product van zijn eigen kunnen, dan moet die dus ook geverifieerd worden. Er komt een controlekeuring of die nou of op zijn groenheid uh, wordt gekeurd of op zijn uh, uh, leefbaarheid. De mens heeft ook een soort van... Uh, een, die kan over de datum zijn, een houdbaarheidsdatum. Nou, daar is de mensen dan ook op een gegeven moment overheen. Als de mens een product wordt van de techniek, dan gaat hij zichzelf... Strenger en erger en hartelozer veroordelen dan God hem ooit had kunnen oordelen. De moderne mens zichzelf, veroordeelt zichzelf erger dan de mens uit de oudheid ooit zichzelf verdedigd heeft. Dat is, ver, ver, sorry, veroordeeld heeft. Ja, dus in de oudheid was de mens minder hard voor zichzelf en minder hard voor anderen, ondanks de wreedheden die er waren. Dan de moderne mens. Want de moderne mens ziet zichzelf steeds meer als een product. Dat moet deelnemen aan een een systeem. En als hij dan niet aan de kwaliteiten voldoet, dan moet hij maar weggaan. Dan is zijn leven mislukt. En natuurlijk een hele belangrijke factor daarin speelt de, de, de commerciële reclame. Maar daar zullen we het nog een andere keer over hebben. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden wat ik bedoel met het... Verschil tussen Lucifer en Satan. Ik zal het volgende keer hebben over de schoonheid en ons geloofsleven. Wat vandaag betreft zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.